0: Audio Now Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Raimund Brichter, heute selbstverständlich wieder mit dabei. Raimund, schönen guten Tag.
0: Hallo Etienne. wie immer sind wir nicht zusammen im Studio, wie immer in letzter Zeit, sondern Macht diesen Podcast per Telefon, hallo ihr da draußen. Raimund, zwei Namen standen
1: vergangene Woche im Mittelpunkt, über die wir heute sprechen. Heinz, Hermann Thiele, Großaktionär der Lufthansa und Markus Braun, Ex-Wirecard-Boss und Ex-Großaktionär von Wirecard. Ähm, Unterschiedlicher
0: könnten beide nicht sein, aber darauf gehen wir gleich noch ein.
1: <lacht> ja, richtig. Die Lufthansa, die ist gerettet, das wissen wir seit Donnerstag und Wirecard ist verloren. Kann man das Wissen so sagen? wir auch
0: seit Donnerstag. Ja, Pleite. Aber das war absehbar.
1: Was heißt das jetzt für das Unternehmen? Nur,
0: nur, der, nur die, die Geschwindigkeit, die äh, war vielleicht überraschend, aber das äh, war ja, gerade jetzt nach diesem Skandal keine Zukunftschance mehr hat. Das war, das war sicher. Also das Unternehmen wird untergehen. Es wird nicht weiter bestehen.
1: Ja, was heißt das konkret? Also es wird untergehen, gibt es da keine Chance? Wir hatten ja mal über Übernahmen gesprochen beim letzten Podcast.
0: Ja, die fand ich ja damals schon ein bisschen lächerlich. Wer will denn da ein solches Skandalunternehmen übernehmen? Das, da gibt es gar keine Chance. Zumal es ja keine Geheimnisse sind, die, das, die Wirecard macht. Das Geschäftsmodell, elektronischer Zahlungsverkehr im Hintergrund, elektronische Zahlungen abzuwickeln, das können andere auch. Ob besser oder schlechter, sei mal dahingestellt. Aber da ist man nicht auf Wirecard angewiesen.
1: Jetzt heißt es ja, bis das Unternehmen aus dem DAX fliegt, das wird jetzt nicht so fix gehen, das wird dann wahrscheinlich erst im September der Fall sein. Ja, was passiert denn bis dahin noch, auch mit Blick auf den Kurs? Weil du hast das ja. gesehen, uns haben viele Hörer geschrieben, die mhm. genau das beschrieben haben. Sie haben sich Aktien gekauft, sie haben jetzt Wirecard-Aktien, was sollen die machen?
0: Also ich muss sagen, wir haben, wir haben wirklich viele, viele Zuschriften bekommen und einer hat mich besonders betroffen gemacht. Ich habe mit dem Hörer auch längeren E-Mail-Austausch gehabt, da hat jemand auch tatsächlich sein Haus verkauft und Wirecard Aktien dafür und nicht nur das, sondern äh, bei 90 Euro und als dann letzten Donnerstag und, also vorletzten Donnerstag und Freitag die Nachrichten rauskamen, hat er nochmal bei äh, 60, 40 und 20 Euro nachgekauft. Also das ist äh, einfach unvorstellbar. Wie dumm manche, das habe ich ihm auch geschrieben, sorry, tut mir leid, wie dumm manche Anleger sind, ähm, da muss man ausdrücklich vorwarnen, ähm, eigentlich war die Wirecard-Aktie für den Anleger schon seit über einem Jahr ein No-Go. Denn wenn es Gerüchte, darüber habe ich auch schon beim letzten Mal gesprochen, wenn es Gerüchte über Bilanzmanipulationen gibt, diese sich hartnäckig halten und diese dafür sorgen, dass ein Kurs von, 100, äh, von 200 auf 100 einbricht, auf 150 steigt, auf 100 wieder fällt und so weiter hin und her, dann ist das ein No-Go für einen normalen Anleger, allenfalls nur was für Zocker. Und da muss man, da hat, hätte man auch, und das muss man im Nachhinein sagen, rechtzeitig nicht, wenn man dann noch investiert gewesen wäre, als seriöser Anleger rechtzeitig aussteigen können.
1: Was müsste denn passieren? So, jetzt habe ich gesagt. Ja, ja das hm. hast du ihm gesagt. Was müsste denn passieren, dass die ja. Aktie überhaupt noch mal steigt oder wird
0: die nicht mehr steigen? Die steigt nicht mehr. Nein, die steigt nicht mehr. Ja, natürlich. Äh, sie kann von einem auf zwei Euro sich verdoppeln. Äh, das ist ja auch schon geschehen. Oder von äh, zwei von mir ist auch auf vier Euro. Aber sie wird niemals mehr in die alten, alten Sphären kommen. Und wir kennen das von anderen Unternehmen, die auch als Pleitefirmen noch teilweise jahrelang an der Börse gehandelt werden. Das sind dann reine penny stocks werden die genannt, also Pfennigaktien, die dann unter einem Euro notieren. Und da sind dann nur noch die Spekulanten am Werk. Da kann man tatsächlich von einem auf den anderen Tag mal 100 Prozent gewinnen. Aber bitte, das ist nichts Seriöses. Hm.
1: Markus Braun haben wir angesprochen, Festnahme, das war dann ja. die, die Einmeldung gegen Mil Millionen Kaution freigekommen. Wie geht es jetzt weiter
0: mit ihm? Das ist der Hauptübeltäter, muss man sagen, denn er hat das Unternehmen ja groß gemacht, zusammen mit seinem jetzt sage ich mal frech Kumpanen, einem ebenfalls einem Österreicher, der sein Vertriebsvorstand war und der sich jetzt nach Asien, offenbar nach, äh, in die Philippinen, abgesetzt hat. Mich hat übrigens gewundert, dass äh, tatsächlich Herr Braun wohl extra sogar aus Wien herbeigeflogen kam, um in München sich äh, den Behörden zu stellen. Hat er dann getan, okay, das äh, spricht schon mal für ihn auf jeden Fall, ist dann gegen Kaution freigekommen, aber das wird jetzt seinen Lauf nehmen und äh, irgendwann am Ende, wann auch immer, weiß ich nicht, wird es ein Urteil geben und dann wird er verurteilt werden. Ja, und die, äh, das ist meine Prognose, ohne dass ich jetzt schon Hintergrundinfos hätte, weitere.
1: Was sich viele fragen bei dem ganzen Ding ist, warum ist es vorher nicht aufgefallen? Weil Bilanzen, die gab es ja auch in den Jahren davor. Ähm, wird da jetzt noch einiges rauskommen? Kann es auch sein, dass da nochmal von anderen ähm, Institutionen vielleicht Köpfe rollen oder irgendwer die ja. Verantwortung tragen muss?
0: Also das ist wirklich nicht der erste Bilanzskandal, den ich erlebe, den es gibt. Es gibt immer wieder mal solche Bilanzskandale auch in größerem und kleinerem Ausmaß. Wir hatten ganz riesige Bilanzskandale zur Jahrtausendwende. Da gab es Firmen aus den USA, Enron und WorldCom, können sich die meisten Zuhörer wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern. Das waren riesige Konzerne, die ebenfalls die Bilanzen manipuliert hatten, ähm, äh, auch die betrogen hatten und äh, da, auch damals schon übrigens sind dann die Wirtschaftsprüfer äh, in die Kritik geraten, genauso wie jetzt ähm, der Wirtschaftsprüfer von Wirecard, können wir gleich noch drüber sprechen, ähm, und sie haben Besserung versprochen und es wurden auch Maßnahmen eingeleitet, so wie sie jetzt wieder gefordert werden. Ich kenne das, es wird äh, die eine andere, andere Maßnahme eingeleitet werden, es werden äh, auch wieder Köpfe rollen, ganz klar, aber es wird trotzdem sich, äh, so ein Betrug wird sich auch in Zukunft irgendwann wieder mal wiederholen, da bin ich sehr sicher. Es gab ja dann auch noch äh, andere ähm, Skandale, äh, auch in Deutschland. Wir haben, äh, wir haben ja dann auch die Finanzkrise erlebt, ähm, Lehman Brothers, die Pleite, auch da soll ja an den Bilanzen manipuliert worden sein und interessanterweise, da war der Wirtschaftsprüfer äh, von Wirecard mit im Spiel, Ernst und Young wurden sogar vom damaligen ähm, New Yorker Generalstaatsanwalt Cuomo angeklagt, ähm, sie hätten da mit äh, an den Bilanzen von Lehman Brothers manipuliert.
1: Was man sich natürlich auch fragt, warum hat Wirecard denn damals selbst diesen Sonderprüfer beauftragt, wenn man doch vermeintlich schon wusste, dass da ganz viel im Argen war?
0: Ja, die wurden ja gezwungen dann nach den, nach den diversen ähm, Zeitungsberichten. Die Kollegen der Financial Times äh, haben ja äh, sich da durchaus rühmlich äh, hervorgetan und schon rechtzeitig, nämlich Anfang, des Jahres 2019 darüber berichtet und man muss sagen, es gab auch schon vorher, als die Wirecard noch nicht im DAX war, sondern noch im MDAX, also in der zweiten Börsenliga, gab es ebenfalls schon Berichte über manipulierte äh, Bilanzen. Das hängt natürlich meistens mit solchen Leuten zusammen, die daran Geld verdienen. Ja, das sind die, äh, diejenigen, die äh, decken irgendwas auf oder recherchieren irgendwas im Hintergrund und sehen was, verkaufen dann die Aktien oder wetten auf fallende Kurse für die Aktien und für veröffentlichen das dann. Das mag man auch kritisieren, aber oft ist eben bei sowas auch was dran und das hat der Fall war ja, ja gezeigt. Es hat dann nur jetzt noch über ein Jahr gedauert, um das Unternehmen dann endgültig zu Fall zu bringen.
1: Okay und für alle nochmal zur Wiederholung, die auch Anteile gekauft haben, die haben jetzt Geld verloren. Punkt und das kommt ja, nicht mehr wieder.
0: Punkt. Das kommt nicht mehr wieder. Das ist so.
1: Dann sind wir gespannt, was bei Wirecard noch passiert dran. Entschuldigung, noch mal
0: was zu Ernst und Young würde ich gerne noch mal was sagen. Die sind ja, gerne. Hier, ich hatte nur Fokus. auf die Uhr geguckt.
1: Ja, ja, doch. Lass uns noch ja, darüber sprechen. Ernst und Young Weil, ist im Fokus. das
0: liegt mir, liegt mir schon am Herzen. Das ist wirklich auch, natürlich sind die, die, die Wirtschaftsprüfer da gefragt, aber die stehen natürlich auch vor der, vor der misslichen Frage: okay, das Unternehmen liefert Belege. Sind die Belege gefälscht und der Vorteil bei Wirecard war ja, sie waren aus Asien und dann muss man selbst nach Asien fliegen und äh, dort vor Ort recherchieren. Ähm, das wird äh, für normale Prüfung eben wahrscheinlich nicht gemacht und äh, das hätte man vielleicht machen sollen. Ähm, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Wirecard äh, hier so betrogen hat? Das Geschickte war, dass man ja selbst gesagt hat, wir haben die Umsätze gar nicht selbst getätigt das hat man gesagt, sondern wir haben dort sogenannte Trittpartner. Also das sind andere Unternehmen, die für uns die Umsätze dort tätigen in den asiatischen Ländern, weil wir haben dort keine Lizenz. Und die geben uns nur dann einen Teil der Umsätze ab, sodass man selbst die Umsätze gar nicht manipulieren musste und falsch buchen musste, sondern man brauchte nur quasi das Geld, was wie das von diesen Drittpartnern angeblich angefallen war. Das musste man quasi auf, auf Konten manipulieren und herbeizaubern und so konnte das eben passieren. Dazu kam eben, dass tatsächlich wohl Bankangestellte äh, aus aus den Philippinen äh, da mitgearbeitet haben und dann falsche Belege ausgestellt haben. So ist das. War, Ernst Young ist hier leider in der Pflicht, muss man sagen. Und äh, witzigerweise äh, war Ernst Young, habe ich ja gerade gesagt, auch bei der Lehman Brothers Pleite mitbeteiligt und damals schon in einen großen Skandal verwickelt. Äh, dann hatte man auch äh, nachhinein den Namen geändert von Ernst Young in EY, also nur noch die Anfangsbuchstaben, ähm, weil man das Image schon geschädigt sah, hat nicht viel genützt. Ich glaube, jetzt muss man sich einen neuen Namen überlegen. EY ist jetzt auch verbrannt.
1: Okay, so wie ich dich verstehe, hätte man das Ganze also offensichtlich auch viel früher eventuell rausfinden können.
0: Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Natürlich kann man das im Nachhinein sagen, aber wer hat das? Ich habe es auch nicht. Da muss man sich wirklich dahinter klemmen. Da muss jemand sein, der der wirklich dann nach, nach Asien fährt und und dort Wochen, vielleicht auch monatelang lang recherchiert und, und, und Klinken putzt. Das haben die Wirtschaftsprüfer nicht gemacht. Ob es zu ihren Aufgaben gehört hätte, weiß ich nicht. Es ist ja auch so, es verweist jeder dann wieder auf den anderen. Wir, wir, wir haben ja gehört, die BaFin, also die Finanzmarktaufsicht, ist jetzt auch in der Kritik. Die hat gesagt, ja, erstens muss mussten wir offiziell ja sogar nur die, eine Tochter prüfen von, von Wirecard, nämlich eine, die Banktochter. Für die Muttergesellschaft waren wir gar nicht zuständig. Und da gab es aber, wie gesagt, von der Financial Times ja schon äh, im, im Jahr 2019 entsprechende Berichte und dann sagt die, sagt die BaFin, ja, das haben wir dann an die äh, Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung weitergeleitet. Also da siehst du, Etienne, da äh, wird das immer weiter geschoben, die Verantwortung wird weitergereicht, die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung ähm, ist eine Organisation der Wirtschaft, die, die ähm, auch von der Wirtschaft bezahlt wird, die, die, die zig, äh, ja die ganz viele Prüfungen pro Jahr machen muss. Das meiste wird so abgewickelt, dass die dann äh, Fragebogen, Fragebögen an die, an die Unternehmen schicken und wenn die dann zur Zufriedenheit beantwortet werden, ist die Prüfung abgehakt. Also man sieht man auch, wie sowas läuft. Ähm, da braucht man sich nicht wundern, dass es dann durchaus auch mal zu einem Skandal kommt und ich behaupte, es wird auch in Zukunft solche Skandale geben.
1: Hm. Und da wird auch in Zukunft noch einiges kommen äh, an Informationen, wer hat was, wo, wann gewusst oder vielleicht auch nicht. Äh, Raimund, jetzt haben wir tatsächlich schon fast zwölf Minuten über Wireclass. Ja, sorry, gesprochen. sorry, sorry, Alles gut, aber hier nein, Das ist lag ja mir jetzt wirklich auf der,
0: auf der Seele. Ja, ja,
1: ja total. Müssten ich mal nur, gesagt, ja. Äh, für die, die es nicht äh, so häufig hören, wir haben ja eigentlich das Credo relativ kurz über Themen zu sprechen, aber. Wir heute können auch einen noch zweiten
0: Podcast jetzt noch machen und dann nur über die Lufthansa <lacht> reden.
1: <lacht> wir, haben, wir haben jetzt schon ange angekündigt, dass wir auch noch äh, das Thema Lufthansa. Thematisieren und das machen wir jetzt auch noch. Äh, also Schnitt, das ist ein zweiter
0: Podcast jetzt, gedanklich. <lacht>
1: alle genau. Zuhörer. Ja, ähm, wir springen ein bisschen. Ähm, Heinz Hermann-Thiele haben wir gerade schon angesprochen. Äh, Lufthansa ist gerettet. Seit Donnerstag, die Aktionäre haben sich da äh, bei der außerordentlichen Hauptversammlung für das 9 Milliarden Euro-schwere Rettungspaket der Bundesregierung entschieden. Der Bund hat jetzt eine 20-prozentige Beteiligung. Warum hängt der Name Thiele damit zusammen, Raimund? Als Hauptaktionär hätte er das Ganze offensichtlich dann auch einfach äh, stoppen können, ne?
0: Er hätte es stoppen können und in der Presse wurde äh, aus meiner Sicht auch fälschlicherweise behauptet, er habe angekündigt, dass er dagegen stimmt, was er nie getan hat, sondern er hat einfach ein bisschen, bisschen Unruhe stiften wollen noch vor, äh, vor der Hauptversammlung und hat gesagt, er lasse bewusst offen ob er zustimmt oder nicht, weil er dann mit einem, in einem Treffen mit dem Bund noch Nachbesserungen erreichen wollte, was er dann offenbar nicht geschafft hat. Aber er hatte, und das, da bin ich mir völlig sicher, von vornherein niemals vor, den Deal platzen zu lassen, denn dann wäre er selbst geschädigt gewesen. Er hat sich ja heimlich, still und leise, er war ja nie als Lufthansa-Aktionär in Erscheinung getreten, hat sich heimlich, still und leise im Lauf dieses Frühjahrs erst eine jetzt äh, 15-prozentige Beteiligung aufgebaut und dieses Geld hätte er mit einer Pleite der Lufthansa ja ebenfalls in den Sand gesetzt. Also warum sollte er äh, dagegen stimmen?
1: Ja, er allein hätte es äh, verhindern können, hat er nicht. Hätte können, wurde hat er aber nicht. Ja, Welchen Einfluss hat er jetzt weiterhin? Wie wird er da vielleicht auch ähm, im Hintergrund die Fäden äh, ziehen?
0: Also von Fäden ziehen ist er, glaube ich, noch ein bisschen äh, weiter entfernt. Er hatte jetzt äh, diese 15 Prozent äh, versucht, geschickt einzusetzen, ist misslungen. Ähm, was er in Zukunft, ob er seinen Anteil weiter ausbaut, was das glaube ich jetzt erstmal nicht. Er ist ja erstmal nun äh, wieder zurückgedrängt worden als Anteilseigner, denn der Bund kommt ja jetzt mit einem 20-prozentigen Anteil dazu. Der kriegt jetzt die Aktien, die neu ausgegeben werden, alleine. Das heißt, anteilsmäßig verringern sich die, die Beteiligung aller anderen, also auch die von Herrn Thiele.
1: Wie geht es jetzt konkret weiter mit dem Unternehmen? Was, was passiert jetzt mit dem Geld? Wo, wohin fließt das? Wem wird geholfen?
0: Ja, interessant ist ja auch, wurde immer gesagt, die Aktionäre stimmen, du hast es ja indirekt auch angesprochen, über das 9 Milliarden Euro Paket ab, haben sie aber nicht, sondern zur Abstimmung stand lediglich die Beteiligung des Bundes an der Lufthansa von 20 Prozent. Und jetzt pass auf, oder passt ihr auf da draußen, da ging es um rund 300 Millionen Euro. Also dieser Anteil, den kriegt der Bund für 300 Millionen Euro. Das gesamte Rettungspaket von 9 Milliarden, also abzüglich dieser Beteiligung, die 8,7 Milliarden, das fließt auf anderem Wege. Und da stand auch gar nicht zur Debatte. Nur der Bund hat von vornherein gesagt, wenn ihr unserer Beteiligung nicht zustimmt, dann lassen wir das andere auch platzen. Hätte er ja gar nicht machen müssen. Hat er aber. Also, es wurde ja immer auch so äh, jetzt hier in der Öffentlichkeit so getan, als ob mh, das unvermeidbar wäre, dass wenn Herr Thiele, was er ja nicht hat, dagegen gestimmt hätte, dass die Lufthansa pleite geht, wäre ja gar nicht... Unbedingt der Fall gewesen, denn der Bund hätte ja trotzdem die 8,7 Milliarden, die er ja in Form von Krediten und auf anderen Wegen der Lufthansa zukommen lässt, hätte er ja trotzdem zukommen lassen können. Er hat das aus seinem eigenen Antrieb heraus nicht machen wollen und er ist damit Offenbar auch erfolgreich gewesen.
1: Wie sieht es jetzt in den kommenden Jahren aus? Also kann es sein, dass der Bund da, oder beziehungsweise kann man schon absehen, wie lange der Bund drin bleiben will bei der Lufthansa?
0: So, offiziell angekündigt ist, dass man sich wieder zurückziehen will, sobald ähm, die Lufthansa wieder auf eigenen äh, Beinen stehen kann oder mit eigenen Flügeln fliegen kann. Ähm, das wird man sehen. Er hat aber erstmal das Gegenteil gemacht. Er hat nämlich äh, sich auch nochmal einräumen lassen, das Recht, seinen Anteil von zwanzig auf 25 Prozent aufzustocken für den Fall, und jetzt passt auf, für den Fall, dass eventuell ein ausländischer Interessent, Investor, sich die Lufthansa unter den Nagel reißen wolle. Da will man dann einen Riegel vorschieben. Mit 25 Prozent hat man dann eine sogenannte Sperrminorität. Das heißt, wichtige Entscheidungen, zum Beispiel auch ein, eine Übernahme durch einen anderen Investor, könnte man damit blockieren. Also im Prinzip ist das auch so zwiespältig. Der Bund sagt zum einen, er will sich ja zurückziehen wieder, zum anderen... Lässt er sich aber das Recht einräumen, diesen Anteil sogar auszubauen. Also, ich will damit nur sagen, die Rolle des Bundes, okay, er ist der Retter, er kann das bestimmen, aber die Rolle des Bundes ist auch nicht so frei von jeder Kritik.
1: Ja, aber über Einflussnahme von außen, da will man sich natürlich vor sperren. Traditionsunternehmen, vielleicht für alle, die es nicht so ganz mitbekommen haben. Es war, jedenfalls so heißt es nach außen, vor allem die Corona-Krise, eine Million Euro Verlust pro Stunde für die Lufthansa, weil die Flieger am Boden standen. Hätte es das ganze Paket auch ohne Corona gegeben oder in abgeschwächter Form?
0: Nein, ich gehe nicht davon aus, dass die Lufthansa ohne Corona in diese... Äh, große Krise geschlittert wäre. Nein, das waren ja, ich habe es ja auch letztes Mal gesagt, ähm, oder vorletztes Mal, ähm, der Flugverkehr war teilweise zurückgedrängt auf das Niveau von 1954. Das muss man sich mal vorstellen. Also es wurde ja kaum noch geflogen. Äh, nee, das wäre ja ohne Corona nicht passiert. Also die Lufthansa war jetzt nicht gerade auf Rosen gebettet zuletzt, äh, die Konkurrenz wuchs und so weiter und so fort, aber sie wäre nicht in die Gefahr geraten, pleite zu gehen. So. So. Dann
1: würde ich sagen, haben wir für heute Lufthansa haben den Haken dran okay. gerettet. Wirecard, ja, dicke, dicke rote Zeichen. Und da sind wir wirklich gespannt, wie es da noch weitergeht. Ja, und auch ihr könnt uns auch äh, zu dem Thema gerne noch weiter schreiben Zu beiden Themen, äh, Fragen, Anregungen, brichter und bell ntvde Das ist unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns gerne Fragen
0: schicken. So, und wenn ihr das jetzt als zwei Podcasts auffasst, dann haben wir ja genau für jeden neun Minuten gebraucht, sind also voll im Rahmen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Dann passt das doch. Ja. Bis dann. <lacht> ciao.